0: Hallo meine Lieben und willkommen zu PhotoFam. Wie ihr schon merkt, ja, ich habe kein Französisch gehabt, ich habe bei der letzten Folge Photofemme gesagt, das heißt nach Korrektur, was ich gehört habe, Femme, I'm so sorry. Ja, das passiert, wenn man versucht, cool zu sein und einen französischen Namen zu nehmen. Soweit, so gut, worum geht es heute? Ohne Umschweife fange ich auch schon an. Und zwar geht es heute darum, um Frauen in der Fotografiegeschichte, weil wie ich schon angekündigt habe, es mich einfach generell irgendwie genervt hat, dass ich relativ wenig, also ich muss dazu sagen, es gibt schon auch im Fotografiegeschichte Unterricht, Berichte über weibliche Fotografinnen, aber mir war das einfach zu wenig. Und ich habe jetzt mal zusammengezählt, nachdem ich jetzt erst letzte Woche diese schöne Kunstgeschichte-Klausur hatte, bei der wir auch Fotografiegeschichte abgefragt worden sind, haben wir natürlich alle aus der Klasse ähm, viele Namen gelernt. Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe mal gezählt, von den zwei, 43 Namen, die wir lernen sollten, waren 38 männliche Fotografen, das heißt fünf Fotografinnen. Deshalb möchte ich heute der, die Folge dem widmen, dass ich einfach mehr auf geschichtlich interessante Fotografinnen eingehe. Ja, das wird viel Name-Dropping werden. Ich versuche es eher kurz zu halten mit den Namen und mehr darauf einzugehen auf so Einzelfälle von Fotografinnen, die mich sehr interessiert haben. So, noch ganz kurz. Wer waren diese netten Namen, die wir gehört haben im Unterricht von Fotografinnen? Das war einmal die Julia Margaret Cameron. Gertrude Käsebier, ja, yep, sie heißt wirklich so, super Name. Dorothea Lange, Margaret Burke White und ein Name, den ich mir nicht gemerkt habe, ähm, Baron Adolphe de Meyer. Ah ja, die hat Live-Magazin fotografiert. Aber das ist nur mal am Rande, weil es ähm, alles sehr interessante Fotografen sind, die auch sehr viel in so Reportage Richtung eher gegangen sind. Ich werde später vor allem ähm, Cameron herausgreifen, weil ich deren Lebensgeschichte sehr spannend fand und ihre Fotografie noch persönlich einfach super gerne mag, also es ist schwierig aus diesem ganzen Pool, den es ja doch gibt, im Nachhinein ist ja noch mehr geforscht worden, nur weil wir das jetzt im Unterricht nicht äh, andere Fotografinnen vielleicht nicht so gelernt haben es gibt ja wahnsinnig viele ich habe mir da auch so ein schönes Buch aus der Uni Wien ausgeliehen ähm, die, der, dass das auch nochmal näher beleuchtet, das kann ich dann in die Beschreibung reinschreiben ähm, mal davon abgesehen ich werde jetzt damit anfangen, dass ich mal von dem Urgestein der Fotografie anfange. Und zwar, für diejenigen, die es wissen, wird das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber für alle anderen Hörer und Hörerinnen, das erste dokumentierte Foto, das gemacht worden ist, war 1826. Das heißt, gerade mal 200 Jahre her, gar nicht so lang eigentlich, wenn man es überlegt. Ich muss mir das immer so ein bisschen vor Augen halten. Und ähm, das erste überlebende Foto von einer Frau ist von 1839. Das war auch die Zeit, wo dann eigentlich, wenn man es jetzt klassisch im Geschichteunterricht lernt, wirklich auch die Fotografie so angefangen hat das davor waren halt eher so sehr undeutliche Lichtbilder. Es war halt von der technischen Errungenschaft, war 1826 so das Erste. Und 1939 fing es dann an, dass mehr Leute es auch probiert haben. Es gab ja sehr viele Entwicklungen, die parallel gelaufen sind. Man kann das eh nicht so eindeutig in einer Linie betrachten. Aber ich fand das sehr spannend, dass zur gleichen Zeit, wie wir jetzt gelernt hatten, wo er so die Urväter der Fotografie, die tollen, tollen Männer... Sorry, ich muss aufhören über Männer. Ich, ich will nicht über Männer haten, aber... Es kommt einfach immer so durch, weil ich mir immer so denke, ja, das, das, die waren so technisch und so toll. Na, ne, wurscht. Ähm, es ist aus der gleichen Zeit, was ich nicht wusste zum Beispiel, ähm, auch eben ein Foto von einer Frau entstanden ist. Von zweien eigentlich, wo, was dokumentiert ist. Einerseits, ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hey, Namen und Aussprache, ist mir ganz schlimm, sorry. Ähm, Constanze Talbot, Constance, ah, Englisch, Constance Talbot, das ist die Frau von ähm, Talbot gewesen, der auch einen, ur das sage ich jetzt einfach, der Fotografie war. Sie hat nebenher eben wahrscheinlich auch durch Einflüsse einfach, wenn man, wenn man zusammenlebt, wird das ja einfach mal passieren, dass man mit der Arbeit des Partners sehr konfrontiert ist und da hat sie mit experimentiert. Kann dann immer so schwer abstech, abstecken. Wer jetzt was gemacht hat, denke ich mir, dann immer in Retroperspektive ist ja klar, dass der Mann allen Credit gekriegt hat. Sie hat jedenfalls auch fotografiert. Ähm, und daneben, den Fall, den ich sehr spannend fand, war Sarah Ann Bright, auch aus England. Die im 39 ist jetzt ein Bild dokumentiert worden von ihr, was erst 2015 herausgefunden wurde, dass sie das gemacht hat. Das heißt The Quillen Leaf. Und zwar wurde das ursprünglich eben Talbot zugesprochen und es ist jetzt erst durch Recherche herausgefunden worden, dass es eigentlich von ihr war. Das Bild zeigt ein Blatt. Ich habe versucht herauszufinden, was ein Quillen ist. I don't know. Es ist auf jeden Fall ein Blatt. Ähm, das heißt, es ist eine fotografische Nahaufnahme, die eben, also deshalb ist es wahrscheinlich auch missverstanden worden, dass es uns zu Talbot ähm, zugeordnet worden, weil der eben sehr ähnliche Fotografien gemacht hat, so Detailaufnahmen von Naturgegenständen, also von Blättern vor allem. Larry Scharf, I think Scharf, don't know, 2A. Ähm, hat dann eine umfangreiche Recherche betrieben eben zu, ähm, also er war eigentlich ähm, Experte für den Fotopionier eben William Henry Fox Talbot und hat dann in seiner Recherche herausgefunden, dass ähm, The Leaf, also The Quillen Leaf, ähm, 84 in London von der Familie Bright aus Bristol verkauft worden ist und dann hat er ihm weiterhin die Forschung ange ähm, angefertigt ähm, und hat herausgefunden, dass ähm, das eigentlich, das der Leaf, eben dieses, was in Talbots Dokumentation also zugeordnet worden ist, eigentlich zur Familie Bright gehört und dann die Handschrift abgeglichen und damit wurde dann herausgefunden, dass es eigentlich eben von einer Frau war, von der Sarah Ann Bright. Die war Künstlerin und äh, englische Fotografin und hat eben da, ist dazu gekommen, indem ihr Vater, der war sehr wohlhabend und sehr interessiert an der Wissenschaft und sie ist wahrscheinlich dadurch in Kontakt gekommen mit der Fotografie und hat mit dieser neuen Technik herumexperimentiert und dabei ist dieses Bild entstanden. Also eigentlich ein sehr wichtiges Bild, das in der Geschichte der Fotografie ein Vorreiter war. Der Fokus hier bei dem Podcast gerade liegt natürlich geschichtlich. Wir sind hier in Europa. Alles sind White rich Fotografen, muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. Also das muss man im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt über diese Namen rede. Ähm, es geht weiter. Und zwar möchte ich gerne als nächstes über die Fotografen Cameron reden. Also das ist... Mit ganzem Namen Julia Margaret Cameron, die als Porträtfotografin eine ziemliche Vorreiterrolle hatte. Cameron ist in Kalkutta geboren, in Indien, also. Ja, im Ausland. Allerdings war ihr Vater James Peter Petel, der leitende Angestellter für die East India Company gearbeitet hat, also aus England stammt. Und sie ist dann später auch wieder nach England gegangen und hat da eigentlich eher ihren Fokus bzw. einfach ihre Arbeit gemacht. Deshalb ist es, das ist eher der Hintergrund. Ähm, nachdem sie ihren Mann kennengelernt hatte, ähm, sind sie nach der Pensionierung von ihm ähm, nach Großbritannien übergesiedelt und lebten im Stadtteil Kensington und da war sie dann eigentlich schon relativ angesehen und war auch in so einem also sie waren in so einem Innenviertel also da waren schon bekannte Leute auch viele Dichter und haben sich dann weil sie viel Money hatten in der, äh, auf der Isle of Wight ähm, eingenistet und hatten da zwei zwei Grundstücke und das war auch die Insel, vielleicht kennen schon manche Leute, da haben sehr viele, da haben die In-People ähm, von damals, vom viktorianischen Zeitalter ähm, gewohnt, beziehungsweise im Sommer oftmals verbracht. Also unter anderem sind da Leute wie Queen Victoria, Prince Albert, Charles Darwin, ähm, Karl Marx, yeah, shout out, äh, William Turner und andere ansässig gewesen. Also sie ist da ziemlich gut an die Kontakte, auch einfach durch die geltliche und Wohnsituation an wichtige Leute natürlich rangekommen. Also man kennt vielleicht auch äh, ein Bild von ihr, da hat sie zum Beispiel, Charles Darwin hat sie auch schon mal fotografiert und viele andere bekannte Leute. Was ich ganz witzig fand und das kann man machen, wenn man so viel ähm, Grundstück hat <lacht> oder vielleicht für alle, die einen Bauernhof haben, mit dem sie nicht wissen, was sie machen sollen. Äh, sie hat damals die Kohlekammer, that was a thing I guess, ähm, zur Dunkelkammer umfunktioniert, hat da ihre negative, also nicht negative, damals war es ja noch ähm, mit dem Nascolodium-Verfahren, ähm, bearbeitet und hat den Hühnerstall, der hatte irgendwie ein Glasdach und hat das mehr als ihr Studio verwendet. Also sehr pragmatisch <lacht> alles umgeändert zu ihren fotografischen Ansprüchen. Sie selbst betitelte sich eigentlich nicht als professionelle Fotografin, also sie hat immer gesagt, sie macht das so hobbymäßig in Anführungszeichen, also sie hat sich eigentlich sehr dafür eingesetzt, dass Fotografie oder ihre Fotografie als Kunst angesehen wird. Sie wollte das immer sehr ähm, in die Richtung eigentlich bewegen. Sie wurde dann auch 64 Mitglied der Royal Photographic Society in London und hat dann auch viele Ausstellungen gehabt. Sie hat insgesamt über 1200 Fotografien produziert. Und was ich auch noch einen geilen Fact fand irgendwie am Rande, ähm, dass ihr Lieblingsmotiv, sagt sie, war nämlich ein, also ich habe da ein Porträt gesehen, das ist auch sehr schön äh, fotografiert worden, ist sehr spannend irgendwie die, die Atmosphäre auf ihren Bildern, ist einfach total cool. Ich kann es natürlich hier im Podcast jetzt schwer wiedergeben, weil man müsste sich die Fotos dafür anschauen. Ähm, jedenfalls war ihr Lieblingsmotiv ihre Nichte, Julia Jackson, die war die Mutter der Schriftstellerin Virginia Woolf. Also es gibt dann auch ein, es gab sogar ein Theaterstück von Virginia Woolf, ähm, hieß Freshwater, da ging es anscheinend um Cameron und aber auch andere ähm, Leute, glaube ich, die, die das halt ziemlich zer zerpflückt hat, eigentlich so diese Einstellungen, diese Wertevorstellungen aus der viktorianischen Zeit, also die Virginia Woolf hat das kritisiert. Genau, also fand ich nur ganz spannend, wie da so die Geschichte irgendwie ineinander greift und dann sind da wichtige Leute und da wichtige Leute und die kennen sich irgendwie alle, wie es immer so ist, ne? Ja, war eigentlich ganz cool. Jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn man von der Cameron fotografiert worden ist, du sitzt da in dem umgebauten Hühnerstall, das sind voll wichtige Leute und die haben gesagt früher auch, also es war anscheinend voll die Tortur, weil die Belichtungszeiten noch so lang waren und sie anscheinend da sehr selbstbestimmt war und sehr strikt in dem, wie sie gearbeitet hat, die hat die Leute sich halt gar nicht bewegen lassen. Klar, du durftest dann also zwischen drei bis sieben Minuten ähm, dich nicht bewegen beim Foto, aber da ich dass dieses Verfahren ja noch, dieses Nazcolodium-Verfahren ähm, auch noch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil man damit, ich kenne die technischen Details nicht genau, aber damit dann irgendwie gleich in die Dunkelkammer gehen musste und man musste das überstreichen mit Flüssigkeiten, also mit Chemikalien und das dann gleich entwickeln und ähm, also das ist wahnsinnig ähm, schwierig gewesen, weil du da on hand halt gleich mit arbeiten musst und das dauert auch nochmal lang und sie hat die Modelle, also du musstest dann ein Foto machen, du hast da eine Platte und dann musst du schnell nachschauen, ob das was geworden ist. Und dann machst du es nochmal, weil du brauchst die gleiche Platte, um das nächste Foto zu machen. Und sie hat die Leute dabei sich nicht bewegen lassen. Also ziemlich unlustig, glaube ich, wenn du da ein Foto hast machen, ein Foto bis mehrere hast machen lassen, weil du da einfach mal ganz still rumsitzen musstest. Also wie bei alten Malern eigentlich. Also ein bisschen, bisschen anstrengend, glaube ich. Aber es hat sich gelohnt. Die Fotos sind sehr cool. Ähm. Ja, ich rede jetzt hier also über sie als Porträtfotografin, ich gehe jetzt nicht darauf ein, sie hat auch sehr viele religiöse Bilder gemacht und äh, so inszenierte Bilder, aber das, ich fand das hier jetzt den interessantesten Aspekt historisch gesehen. So, mein drittes Beispiel, was ich herausgreifen wollte, ist die liebe Dora Kalmus, die ist nämlich aus Wien. Ähm, man kennt sie eher unter dem Namen Madame de Ora. Für die Leute, die sie aus einem Kunstkontext vielleicht in Wien schon kennen, also die hatte ja auch im ersten Bezirk ein Fotostudio zusammen mit Brand, äh, Arthur Bender, Arthur Bender hieß der, ja, ähm, das De Ora hieß. Und die liebe Madame De Ora war die erste Frau, die an der Grafischen zugelassen worden war. Also die würde so um 19 herum, 1900 herum ähm, durften ja Frauen noch gar keine Ausbildung machen, also vor allem nicht in Fotografie. Ähm, und sie war die Erste, die sich so durchgesetzt hat, dass sie die Lehre bekommt. Sie durfte aber auch nur an den theoretischen Fächern teilnehmen. Also zur Praxis wurde sie auch nicht zugelassen. Ähm, ja, die Grafische hat schon eine lange Geschichte, Leute. Die gibt es schon seit über 130 Jahren. Ähm, was ganz interessant war noch bei ihr, ähm, also sie war Porträt. portrait Fotografin. Sie hat eigentlich auch so die High Society in Wien fotografiert. Ähm, zum Beispiel Alma Mahler, Arthur Schnitzler, Klimt hat sie mal abgebildet. Später ging sie dann mehr in die Modefotografie und hat auch Bilder von Marlene Dietrich oder Coco Chanel gemacht. Also sie war dann in Paris später, nicht nur in Wien. Ähm, sie hatte dann irgendwie eine sehr traurige Geschichte, wie ich fand. Also ich fand es total absurd, als ich das alles gelesen habe. Ähm, und zwar abgesehen von ihren fotografischen Arbeiten, die ich auch ganz cool finde. Ähm, ist sie also sie war jüdischer Herkunft und dann kam halt der Zweite Weltkrieg und es sind ungefähr alle ihre Verwandten ermordet worden also ihre Schwester ist getötet worden sie ist geflüchtet ähm, nach Südfrankreich und es sind total viele also ihre ganze Verwandtschaft ist ins KZ gekommen, äh, sehr traurig und dann ist sie zurückgekommen nach Ende des Weltkriegs 46 ist sie wieder nach Wien Sie konnte dann nicht mehr, also sie hat in der Zeit auch während des Krieges und dann auch nicht mehr wirklich diese Porträts gemacht, für die sie eigentlich bekannt war. Sie hat dann eher ähm, das Nachkriegsgeschehen dokumentiert und hat Geflüchtetenlager äh, fotografiert und dann später... Noch weiter geht's, irgendwie Sad, ähm, sie hatte einen Autounfall, hat ihr Gedächtnis verloren und hat es, bis sie gestorben ist, nicht wiederbekommen. Das heißt, sie konnte sich überhaupt nicht erinnern an den ganzen Shit, der passiert ist und dass sie mal voll die coole Socke war. Ähm, und das <lacht> und dann wird es irgendwie noch abstruser, keine Ahnung, ich fand das so traurig, irgendwie die Geschichte. Ähm, die war dann in, ich glaube, in Graz, ja, in der Steiermark irgendwo, ähm, bei der bei einer Freundin von ihrer verstorbenen Schwester ist sie untergekommen. Dann ist sie dort gestorben und dann hat man ihr Grab irgendwann ähm, den Grabstein entfernt, hat sie aber irgendwie drinnen gelassen, also irgendwie hatte sie dann einfach keinen Grabstein mehr. Und dann ist irgendwann mal wer draufgekommen aus Graz und hat sie ähm, wieder ausbuddeln lassen, um sie auf einen Ehrenfriedhof zu tun, weil sie ist ja jüdischer Herkunft und ähm, das wollten sie irgendwie betonen. Und die war halt einfach eine wahnsinnig wichtige Persönlichkeit und eine wahnsinnig coole Frau. Und irgendwie haben sie ihren Grabstein weggenommen gehabt. Äh, keine Ahnung, so weird. Und dann haben sie jedenfalls, ja, jetzt hat sie ein Ehrengrab und hat ähm, einen großen Grabstein drauf und ist dann eben geehrt worden. Wobei halt auch irgendwie lustig, weil also sie ist ja auf diesen äh, jüdischen Friedhof Graz ähm, gebracht worden. Vom Präsidenten der jüdischen Gemeinde Graz, Elli Rosen. Ähm, ja, aber eigentlich hat sie sich 1990, wie auch dokumentiert ist, in Wien evangelisch umtaufen lassen. Ja, jetzt schläft sie und peace, peace forever, I hope. So, bewegen wir uns jetzt weiter auf dieser Zeitlinie, will ich nur noch ganz kurz eigentlich zum Abschluss etwas über die Gründung von Magnum-Fotos sagen, weil das war ja eben nach Zweiter Weltkrieg, ist 1947 ähm, die Fotoagentur, die es ja auch immer noch gibt und die weltbekannt ist, wo echt alle Größen der Fotografie drin sind, die damit erfasst werden. Ähm, die wurde von offiziell Robert Kappa, Henri Cartier-Bresson David Seymour und George Roger gegründet, also ganz wichtige fotografische Persönlichkeiten auch zu der Zeit und ich habe mich halt immer gefragt, ja gab es da irgendwie auch Frauen im Kontext, Weil eben von daher gehend kriege ich immer bloß die männlichen Namen und habe mich da ein bisschen mehr reingelesen. Und bin draufgekommen, das ist sogar auch erfasst. Also wenn du jetzt in Wikipedia schaust, die zwei Frauen, Maria Eisner und Rita Wandiwert, werden erwähnt. Ich habe dann versucht, mehr über die rauszufinden. Ey, man findet nichts. Also fand ich schon wieder sehr lustig, weil über die Fotografen, die das gegründet haben, ja, gibt es ja Riesenartikel drüber, gibt es so viel Recherche. Und die zwei Frauen, die beteiligt waren, die waren halt in, im administrativen Bereich tätig. Sie waren selbst eben nicht die Fotografinnen, die da jetzt sich profiliert haben, äh, sondern sie waren eben für die Organisation verantwortlich, sind aber ziemlich untergegangen, wie ich finde. Also zum Beispiel die äh, Maria Eisner fand ich ganz spannend, die hat davor schon in der Pariser Fotoagentur Alliance-Foto, ähm, war sie beteiligt und ging dann eben äh, Zweiter Weltkriegszeit in die USA, wo sie dann eben zum Magnum gekommen ist. Ähm, es gibt vier Sätze auf Wikipedia zu ihr, ich finde diese Präsenz nämlich immer so arg, also das will ich immer so ein bisschen hervorheben, also über wen geschrieben wird, geschichtlich ist halt echt immer, ja, sehr eindeutig. Ähm, die Rita Wandiwert ähm, war nur ein Jahr bei Magnum, deshalb gibt es vielleicht auch nicht so viel in dem Kontext von ihr, sie war mit, zusammen mit ihrem Mann auch dabei, also William Wandiwert, die waren ähm, ähm, der, äh, die <lacht> sorry, Wortsalat, ähm, die arbeitete vorher beim Live-Magazin, also die war schon auch wirklich etabliert ähm, und dann ist er halt zu Magnum gekommen und die sind dann beide aber weggegangen davon und haben sich der Naturfotografie, also Naturdokumentationen zugewendet. Also war wahrscheinlich auch freiwillig und alles okay, aber ich habe echt so wenig über die gefunden. Ey. Und auch jetzt, wenn man so guckt bei Magnum. Ähm, es gibt jetzt auch viele Fotografinnen, die dabei sind und das finde ich cool, das wird auch immer wieder abgedatet. es sind aber trotzdem, ich habe mir das sogar, ey, ich habe das abgezählt und ausgerechnet, ähm, es sind 30 Prozent circa von Magnum-Frauen. Ich bin halt immer eine von denen, die dann sagt, so, ja, das reicht nicht, weil, also bis es nicht gleich viele sind oder mehr Frauen, finde ich es nicht okay, weil man halt eben diesen ganzen Kontext auch anschaut und ich halt mit oftmals denke, dass Frauen es einfach schwieriger haben in diesem Berufsfeld. Wäre es cool, wenn sie da drauf schauen könnten, dass irgendwie mehr Frauen, also ich denke mir, es gibt genug Frauen, die da qualifiziert für sind. So ein bisschen mehr den Fokus darauf zu legen, wäre halt cool. Okay, ja, das war es in meiner schönen Geschichtsstunde. Ich hoffe, es war nicht zu so angry. Sorry, ich bin irgendwie heute auch so ein bisschen kontra ähm, drauf. Um, Wen es interessiert, es gibt noch spannende Fotobücher auch zu ähm, der Geschichte der Frau ähm, in der Fotografie. Eins heißt Frauen sehen Frauen. Und das andere, also es gibt natürlich noch mehrere, aber die, die ich hier habe, ist das andere Meisterinnen des Lichts. Da kann man sich ähm, Bilder anschauen. Wobei ich zu sagen muss, bei dem Werk Meisterinnen des Lichts ist eine sehr oberflächliche Recherche. Aber es ist ganz cool, um mal einen Eindruck zu kriegen über die Sachen. Und ich schreibe dir auch noch mal in die Beschreibung rein, Schaut euch die Bilder vielleicht mal an von den Fotografinnen, die ich euch gesagt habe. Dann habt ihr auch ein bisschen mehr Bezug dazu. Und ich hoffe, es hat euch etwas inspiriert. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Tschüssi!